0: A a Szabad Európa podcast, avagy a podcast a 101-es szobából második évadának 11. adása, és ezúttal nem komázról jelentkezünk, vagy valamelyik másik településről, hanem mindenki otthon van, mert hogy
1: koronavírus. És egyáltalán mi a témánk?
2: Várjál, mi volt 70-es évekbeli Bábszínház, a Bábszínház fejlődése a 70-es évektől napjainkig? Vagy mi volt? Mi, Miben maradt? Hát ha hát te én... abból
3: készült, Föl Zsuzsa, kobolajban vagyunk. De hagyjuk az áron beszélni, mert föltette a sárgáját.
0: Ó, oh, igen, a, a, azok, akik esetleg nem videón követik a podcastunkat, ha, ha ez egy ilyen belső spoén, azok, azoknak érzem, hogy ilyen Zencaster nevű programmal csináljuk, és így föl lehet tenni egymásnak a kezünket, amit ott hogy senki nem fogja betartani. Szóval igen, tehát a Bábszínházról Színházról fogunk beszélgetni.
4: Huh, az már régen volt, hogy Báb Színházban voltam, úgyhogy szóljon hozzá más.
2: Úgyhogy az Zoltán... Hogy vagy te a Bábszélyházzal most ebbe a helyzetbe, ahova nem jutsz el jelen pillanatban?
3: Igen, az a helyzet, hogy a bábszínházak 101 fősre vannak méretezve, úgyhogy mostantól nem lehet bábszínházakat tartani. Úgyhogy én inkább úgy döntöttem, hogy itthon maradok, és nem tudom, hogy ti mit csináltok, de a podcast felvétel jellegéből ítélve valószínűleg ti is hasonlóképpen döntöttetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a minden, minket legjobban foglalkoztató téma, az csak ez a Covid-19 néven futó förmedvény lesz illetve hát beszélgetünk előtt, hogy mi mindenről kéne, milyen témákat kéne felvetnünk ugye a beszélgetés során, és én kettőt írtam föl magamnak, és egyiket sem nekem kell majd előadni ebben ez a jó, mert az egyik történet ugye az, amit az Áron fog elmesélni, hogy őt bizony bent tartották most még talán tart a karanténot, ha jól tudom, keddig. Szóval neki van egy eléggé személyes élménye már ezzel kapcsolatban, és én ezt tök szívesen nem első kézből, úgyhogy ha az áron tényleg hajlandó erre, akkor át is adom neki a szót, mert föltette a kezét. Alapvetően banális a dolog, tehát
0: engem nem vittek be kórházba, de leteszteltek nagy nehezen végül is koronavírusra. Ugye az történt, hogy én elég közel dolgozom a, a Szent Városházához benne is, vagy hát benne, és nálunk ott volt ez a marokkói miniszter és a slepje, akit végül, utána leszállt a repülője Marokkóba, koronavírusra teszteltek és pozitív lett neki. Ez úgy történt, hogy valamikor szombat éjjel fél kor kap egy telefonhívásra, amit persze, hogy nem veszek föl, mert nem fogok fél tizenkettőkor éjjel fölveli telefont. Aztán küldött üzenetet az egyik kollega a városházáról, hogy koronavírus koronavírusos a, a, volt az a miniszter, akit fogadtunk, és kezeltünk vele, és megmutatta hogy szerintem és és kávéval kínált, lapogatta vállát, és nem tudom. Jó. Akkor így annyi volt, hogy én itt a feleségem, aki a, 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 akkor a saját sorzatát nézte éjjel, így ott benyitottam neki, én már az ágyban voltam, félig al- aludtam, hogy hello verus, izé lehet, hogy koronavírusosok vagyunk. Jó éjszakát! És akkor ezzel így visszafeküdtem aludni, és reggel 7kor vagy 8-kor megint csörgött egy kollega, hogy jaj, jaj, mi van, és gyakorlatilag vonatok ezzel beindult a, a, az úthenger. Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag reggel 8-tól folyamatosan kértük azt, hogy hát akkor olyan napot kell hogy teszteljenek le minket nyilván nem teszteltek le minket, hétfőn már jött a hír, hogy a Pintért és 41 munkatársát letesztelték, és, és ők negatívak, Super de hát minket mikor fognak, amikor egy légtérben tartozkodtunk elők órákon keresztül, meg fogtuk kezét, meg minden, hát ezt nem tudják. Az ANTS nem mondhat semmit, még küldhetünk nekik e-mailt, hivatalosan nem fognak választadni. adni, majd csak telefonba, de telefonban ő megérti az egész helyzetet, de nem tudnak mit csinálni. Végül egy ponton azt mondta a Szentedői hogy igazából a mi ügyünkkel már a kormány ülésen foglalkoznak. Tehát ilyen szinten nem volt a protokoll erre az egészre fölkészülve. Akkor keddel jött egy info, hogy nincs mobilállomás. Ne kérdezzétek, hogy ez micsoda, de hogy talán... Bocsánat, nem, hogy talán Kedre össze vagy jó a olyan mobil állomás, amivel ki tudnak jönni szentenire, hiszen minket karanténba helyeztek. És a karantén az úgy néz ki, hogy kap az ember ilyenkor egy papírt, amire leírja a hatóság, hogy nem hagyhatja el az ember a szobát, abban a szobában más nem mehet be, egy, egyszer lehet kimenni, vagy nem, egy, egy ok miatt lehet elmenni a szobát, hogyha az ember a vécére megy plusz. Tehát ennyi se lehet a családtagokkal, meg csak mi közösen. Tehát így néz ki a hatósági a karanténbazárás. Ilyen csinos papírmatricát nem kaptunk a kerítésünkre, vagy legalábbis pontosítok lehet, hogy van, csak én nem láttam még, mert még mindig karantíban vagyok, de neten már láttam, hogy hogy néznek ki ezek a piros matricák. És akkor végül kedden szóltak, hogy majd kedden jönnek, de előtte telefonálnak, és ne együnk. Na, kedden nem jöttek tesztelni, szerdán jöttek tesztelni, amire megjött az info, hogy pintériket már másodjáról is letesztelték. Akkor minket csak először teszteltek le, és végül a teszt eredménye talán péntek délután jött meg. Tehát, hogy magyarul nem is gyors teszt. De az, hogy, az, hogy negatív lett az eredmény, az nem jelenti azt, hogy az ember elhagyja a karantént. Úgyhogy én még három hónapig ilyen, ilyen hatósági karanténban vagyok. Hát ez így a rövid történet. Az egész hmm. egyébként az Orbánék nem adnak ki információt arról, hogy az országban hol vannak a koronavírusos esetek. Az NTSS azt mondta, hogy ők ezt megadhatják nekünk minden reggel, tudni kell, hogy itt Szentré, a polgármester üzemeltet egy. Heti hát helyi védelmi bizottságnak hívják, abban én benne vagyok, de a, a, tehát nem jön hivatalos e-mail, és csak nem hivatalosan kaphatunk arról információt, hogy akkor végül is például itt a Szent járáshoz tartozó tisztifőorvosi szolgálat keretén belül hogy ebből a 26 telepősből hol van és hány koronavírus. Hivatalos papír nem jön erről. De én biztos vagyok benne, hogy egész egyszerűen nincs elég teszt, nincs, nincsenek ki a protokollok, senki nem tudja, hogy, 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 hogy tulajdonképpen mit kéne csinálnia. Ja, még egy dolog, amikor jöttek végül is tesztet levenni, akkor röhögtek ezek a Orvosok, hogy hát az hülyeség, ami a hatósági papírban van, nyugodtan hagyja el a házat, sőt menjen ki a kertbe, és inkább egy kegyen, mint hogy cserödjön a Tehát, hogy ők maguk nevettek azon, ami a hatósági ízében van leírva, és persze én is nevettek, hiszen tudom, hogy nem tudok fertőzni a kertbe, de ettől még bármikor 500 ezer forintra megbüntethetnek, hogyha itt a rendőr ellenőrzi, a, hogy én betartom-e a hatósági karantént. Ma olvastam az Index egyik cikkében, hogy 80 embert már büntettek meg egyébként, mert a 4000 fölött van a karanténosok száma itthon, és abból páran azért megszegték már a, 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 a szabályokat. Na hát ez így a rövid sztori.
2: Bennem több kérdés is felmerült. Egyrészt, hogy a Vera is karantén alatt van automatikusan, vagy ő velem van, illetve az, hogy mennyire álltak, Hozzátok, hozzád a hatóságok, nem tudom, empatikusan jó fejjel, stb.
0: Hát egy, a magyar szabályok szerint, tényleg ezt majd leírom egy Facebook-hozba, a magyar szabályok szerint, ha, ha te igazoltan koronavírusossal találkoztál, ja, ez sem, de nem kaptok írásba, szóban tájékoztatott minket erről az AMSZ. de szóval, hogyha te igazoltan találkoztál egy koronavírusossal, téged nem tesztelnek le automatikusan hanem csak karanténba vágnak 14 napig, mármint hatósági karanténba. A te családtagjaidat nem is rakják hatósági karanténba, tehát az nincsen. És akkor fognak téged letesztelni a magyar szabályok szerint, hogyha x nap után vagy közben elkezdett produkálni a tüneteket. Tehát csak gyanúsz esetekben, Ami azért kurva nagy fasság, mert elnézést a csúnya beszédért, mert nem tudjuk még, hogy fertőze a, a, ez a koronavírus lappangás időszakban. Vannak hírek, hogy igen, és vannak hírek, hogy nem. nem tud. Igazából nem tudjuk. Az én feleségem ügyében tudni, hogy szklerózis multiplexes 10 éve, vagy 11 éve, az egy autómium betegség. Ha ő elkapja a koronavírusnak, akkor ő esélyebb, belehal, belehalt. Tehát ő az a típusú veszélyezhetett. Hát nem azért, mert izé, 70-i fölti, hanem mert egyszerűen autóimmun beteg. Na most az van, hogy én írtam az ANTS-es úrnak, hogy hát akkor szeretném, hogyha a feleségébe erre elre se kaptam hivatalos választ. Mondom, az a polisziuk, hogy nem válaszolnak. Nyilván nem mernek válaszolni. Nyilván. De fölítem a telefonon, és a kezét tördelve mondta, hogy már az is protokollen kívül, hogy minket letesztelnek, azt csak azért csinálták, mert a szenterei polgármester addig járt a a telefonon, végül egy valami államtitkárral is beszélt a minisztériumból, hogy, hogy végül is nem, nem bírták azt megcsinálni, hogy leteszteljék le. Ugye ez mind ellentmond azzal, hogy persze a Pintér Sándor, és 41 munkatársat meg letesztelték immáron kéttel. Ez is az, hogy teljes a fejetlenség az egész rendszerben. Na úgyhogy a lényeg az, hogy aki csak találkozik, eleve nem is fogják koronavírusra letesztelni, és ebből kurva nagy bajok lesznek majd itt Magyarországon.
4: Én csak azért jelentkeztem, mert találtam egy cikket, ami arról szól, hogy amikor Magyarországon négyen haltak meg, most már hatnál tartunk, úgy tudom, Tehát amikor négy haláleset volt Magyarországon, akkor 85 igazolt fertőzött volt, tehát ennyit sikerült igazolni. Ausztriában 1646 fertőzött volt, négy halálesetnél Németországban még, még több és nálunk az indonézek, a fülöpszigetiek és az irakiak azok, akik kevesebbet tesztelnek még nálunk is, ami szerintem szintén nagyon aggasztó, és azért tartom ezt problémásnak, mert, mert így nem tudjuk igazából, hogy ki a fertőzött, az emberek nincsenek jól informálva, Valószínűleg tartom, hogy azért nem árulják el ezeket az információkat meg, hogy ki, eh, hol fertőződött meg, tehát ezért nincsen települési térkép hivatalosan, mert nem akarnak pánikot kelteni, de így meg, megint csak ilyen gyerek státuszban vagyunk tartva, szerintem ez nem, nem igazán, nyerő álláspont ebben a helyzetben. Sokkal nagyobb nyitottságra volna szükség az emberek, sokkal inkább éreznék a felelősségét annak, hogy most kimenjek-e az utcára, elmenjek-e vásárolni, vagy sem. Zoli, átadom a szót.
3: Köszönöm. Azt akartam csak mondani, hogy még a legjobb indulatú... Jó, ki! Szená... Köszönöm. Szkenárió mellett is. Az a feltételezésem, hogy azért van ilyen kevés megbetegedés azonosítva Magyarországon, mert ugye az Áron történetéből is kiderült, hogy nagyon keveset tesztelnek, nagyon kevés tesztet van módja elvégezni ennek, a, ennek a, az intézményrendszernek, ami a rendelkezésünkre áll, és így aztán igazából valójában foggalmunk sincs, hogy hány megbetegedés van, csak annyit tudunk, hogy a, hogy a az elvégzett tesztekből hány, hány pozitív lett, de hogy, hogy nincs ez a nagy merítés, mint amit a korábban csináltak, azt hiszem, hogy 200 ezer tesztet csinálnak egy nap alatt, tehát nagyon brutális mennyiséget. Én nem tudom azt, hogy hogy csinálják, de hogy amennyire én értem, ez egy ilyen laborban elvégzendő emberi beavatkozást is igénylő folyamat, tehát, hogy nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok laborban kell, hogy foglalkozzon ezzel, és valószínűleg ez nálunk nincs. És ez egyben magyarázza is ezt a helyzetet, hogy miért ilyen vakon halad előre a magyar kormány, és szerintem nem Hát nem tudom, hogy operatív törzs vagy az ördög se tudja, hogy ki az, aki igazából itt ezt az egészet, ki az, aki felügyeli fentről. De hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy az elsődleges oka a, a, az, hogy, hogy nem tudunk eleget, hogy nincs, nincs hozzá eleget, hogy infrastruktúra, hogy, hogy tudhassunk eleget.
4: Miközben azt mondják, hogy pénz az van, tehát hogy ha, ha van pénz, és tudnak átcsoportosítani, akkor miért nem csoportosítanak át tesztelésre pénzeket? Tehát hogy ez számomra érthetetlen.
2: Valószínűleg az is benne lehet, hogy hiába tesztelnek, tudják, hogy nincs annyi lélegeztetőgép, nincs annyi személyzet, nincs annyi ágy. Tehát... Érted. Meg, megelőzik a dolgokat, hogy a nép ne pánikoljon. Tehát, hogy ez így, azért ez egy ilyen ismert. Tehát, hogy mi ebben nőttünk föl, nem? hogy Nem voltál tisztában minden információval. Ö, bennem az merült fel, hogy egyébként tudjuk-e, hogy mekkora ennek a látenciája, tehát, hogy akkor mik lehetnek a számok, Ennek a százszorosa? Körülbelül? Vagy olvasott erről valaki valamit?
1: Nekem egyrészt az Áron beszámolója, illetve a Lilla hozzáfűzni valója után felmerült egy kérdés, hogy tudjuk-e, hogy ki ennek a feje. Tehát, hogy tudjuk-e, hogy hogy ma Magyarországon ez ez az operatív bizottság milyen súlyozással, milyen döntési mechanizmusban dolgozik, hogy egyáltalán van-e erre valami. A a másik, ami, ami mondanék, hogy mindenféle összehasonlító táblázatok vannak, hogy ennyi halálesetnél Ausztriában mennyi tesztet végeztek, és mekkora megbetegedés szám volt. Tehát ugye vannak mindenféle összehasonlító táblázatok, hogy amikor mondjuk 30 haláleset volt Olaszországban, akkor mennyi tesztet végeztek, és mennyi megbetegedés volt. Mennyi ugyanez Ausztriára, Svájcra, Franciaországra, tehát hogy vannak ilyen táblázatok, és Ebből mind az derül ki, hogy Magyarországon ugyanannyi halálesetre nem kevesebb az esetszám, viszont nagy eltérésben nem kevesebb az esetszám, viszont a tesztek száma az lényegesen kevesebb. Hát igazából nem tudjuk, hogy, hogy mi van. Az átlátszónak van egy ilyen elég jó matematikusok által összeállított ilyen grafikon rendszere. De hát ugye minden, ami matematika, az a változók miatt, ugye téved, a változók miatt tévedhet, de elég szerint beszéltem programozó meg matematikus ismerőseimmel, elég komoly munka van beletéve szerintük is. De hát a kérdésem az azt felétek, hogy szerintetek ki irányít tulajdonképpen, és hogy kikből áll az operatív törzs, mert arról viszont nem nagyon lehet látni, vagy olvasni nagyon, hogy, hogy kik ezeknek a tagjai. Azon kívül, hogy azt mondják, hogy a kormány, meg a katasztrófavédelem.
2: Hú, hogy akik beraktam nektek alulra, huszátok, le a kis egereteket a chat részre, és ott beraktam, hogy kik az operatív törzs, kikből áll egyébként a Pintér és a Kásler a bossz. Tehát ezt a Kásler meg a Pintér irányítja. Ez a Orbán Viktor január 31-e döntése alapján állt föl ezekből a tagokból az operatív törzs, hogy csatlakozott-e még hozzájuk valaki? Azt sajnos nem tudom, de jelen pillanatban ez így nézett ki. Vagyis január 31-én ez így nézett ki.
4: De te tudsz többet is a, a
2: Ceciliáról Zsuzsa. É, ja, Müller Cecília, a szónyról gondolod? Igen, meg igen, a igen.
4: Módottál hogy... már meg róla háttérinfókat, hogy késő.
2: Igen, de utána ezt uh, módosították többen, tehát ő azért magasabb pozícióba is volt, hogy azt állították sokáig, hogy ő egy falunak volt, egy négyezer lelkes településnek volt a házi orvosa, és onnan sikerült uh, országos a avanzsálnia, de kiderült, hogy ez nem felel meg mindenben a valóságnak, a Magyar Narancs újságírója csúsztatott, Mert azt állított, hogy nem volt elérhető információ róla az interneteken, de mások találtak, tehát ő már a vörösi szap alatt is volt, meg megyei tisztifőorvös is volt, tehát így felfelé haladt a ranglétrán, de ettől függetlenül, vagy nem tudom, hogy milyen szakember számos díjat kapott szakmai munkájárad ismeréseként. Tehát én ennyit tudok róla.
4: Nekem megütötte a, a fülemet az áron beszámolójából egy, egy mondat, hogy mikor nem tudták, hogy lehet titeket tesztelni, vagy sem, akkor erről a kormányülésen volt szó. Hát miért nem az operatív törzsnél volt erről szó, hogyha ők ennek a főnökei, akkor lehet, hogy nem az operatív törzs dönt, hanem a kormány ülés?
0: Ezek ilyen, ezek ilyen költői kérdések, de a, 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 a Digire hadd reagáljak, mert én olvastam elég sok cikket, szakmai, mármint ilyen matematikai szakmai cikkeket is, elég sokat, nagyon szívesen összeszedtem ezeket, és berakom a show notes-ba, amiket majd a Zoli fog összegyűjteni. Vink, wink. És uh, én azt, tehát a, a, a lényege az körülbelül az, hogy a, egy ilyen felfutási időszakban, ugye ez egy, ez egy uh, szigma alakú görbéről beszélünk, tehát az eleje a görbének az exponenciálisan nő 1,30%-kal 25%-kal, tehát 1,2-1,3 körül, és aztán jön egy pont, amikor, amikor ezt inflation pontnak hívják, amikor egyenes a görbe, és utána pedig elkezd laposodni. Ez egy ilyen, ez egy ilyen hosszú, mondjuk másfél-két, két és fél hónapos időszakot jelent, és a, ugye ez több százezer embert is érintett a, a végén a folyamatnak. Mi, mi most a felfutási időszakban vagyunk, és én azt olvastam, több ilyen elemzésben, hogy kb. 27-szeres a, az a különbség, ami a valós szám és a, a megtalált fertőzöttek között van. És ezt arra alapozzák, hogy mondjuk Olaszországban, Kínában, Dél-Koreában, Iránban, és az Irán az nagyon zárójeles, milyen, milyen felfutása van ezeknek a görbéknek, mikor milyen intézkedéseket vezetnek be, és az mikor kezdi el a hatását írményesíteni. Ebből tudnak egyelőre következheti például a lappangási időszakra is. A lappangási időszakról azt tudjuk, hogy kettő kötőjel 14 nap. Tehát hogy volt már olyan, hogy néhány nap alatt pontosan lemért, vagy lekutatott kontakt miatt lehet tudni, hogy mondjuk három nappal ezelőtt, vagy kettő nappal ezelőtt fertőzött meg valaki, és már produkált a tüneteket, és volt olyan, hogy 12-13-14 nap alatt. A másik, amit még, amit még tudok mondani ide a diginek, ami szintén nem jó hír hogy ugye Magyarországban viszonylag később jelent meg hivatalosan az első koronafertőzött, emlékeim szerint március második vagy ahol már körülöttünk már mindenütt volt, Romániában is volt, meg mindenütt, Szlovákiában is, stb. Egy darabig hasonló módon növekedett a magyar koronavírusok aránya, mint Ausztriában, vagy Csehországban, vagy Szlovákiában, vagy Romániában. Ehhez képest most olyanok vagyunk, mint hogyha tényleg a hétszer csalódó DNS-spirával, ahogy ki fog a koronavíruson, és mint hogyha a magyarokon nem fogna az egész vírus. Ugye Ausztriában azóta már ők beálltak ugyanabba a nyugat-európai trendbe, hogy iszonyúan terjed, ők most 3200 körül járnak, vagy, vagy ott Horvátország, 400 ország, ezer fölött van ország most már. Na most én nem hiszem, hogy kulturálisan akkora különbség lenne, a horvátok, vagy a csehek, vagy akár a románok. Romániában is 500 körül van, vagy 450 körül van. akkor akkora különbség lenne a magyaroknak a turizmushoz való viszonya, a minket, hogy mennyien látogatnak ide, hogy mennyire vagyunk benne az európai körforgásban, a teherszállításban, a stb. és a többi, hogy ennyivel kevesebb van itt Magyarországon, mint bármelyik körülöttünk lévő országhoz képest. Ez is azt mutatja, hogy itt, hogy itt valami egészen más, és nem arról van szó, hogy azért olyan alacsony, mert egyébként százezrével tesztelik itt az embereket, és azonnal ö, berakják külön elvonóba azokat, akik minimálisan gyanúsak, hanem itt valami más lehet azokkal. Még egy zárójel, akikről hallunk, durakesziről, gödről, több helyről tudok konkrét koronafert közöttet, azok mind ö, itt a környéken teherautó vagy kamion, sofőrök, tehát hogy ténylegesen az európai vérkeringéssel jár, tehát hogy, hogy terjed most ez a, ez a koronavírus, hiszen lényegében a, a turisztikai célú repülőzés az leállt, tehát hogy ténylegesen a keresztül tud legjobban terjedni, és utána pedig helyi góc. góc. Uff.
2: Egyébként ti hogy vettök személy szerint ebben az egész sztorival, tehát hogy mennyire veszitek komolyan mennyire érzitek úgy, hogy mind meghalunk, vagy veszitek úgy, hogy mi nem halunk meg, de figyeljünk meg oda, és mossunk a betkezet.
1: Hát igazából nagyon vegyes érzelmek vannak bennem, így a 55 éves koromra emlékezve én nem mondom, hogy nincs bennem félelem is, tehát egy kicsit félek ettől az egésztől, hogy elkapom. és hát igen, én többet mosok kezet, én tényleg minimálisra csökkentettem az elmúlt öt napban a társas kapcsolataimat, hogy találkozzak emberekkel, az elmúlt öt napban kétszer mozdultam ki boltba, maszkba tettem mindezt, ami vagy használ, vagy nem, de én inkább hiszek benne, hogy használ, és amikor odaértem az autóhoz, akkor kézfertőtlenítővel átdörzsöltem a kezemet, mielőtt megfogtam a kilincset, meg a szatyornak a fülét, a kézfertőtlenítős kezemmel, és úgy szálltam be az autóba. Tehát igen, én, én, én félek egy kicsit, meg hát féltem a családomat, meg a körülöttem lévő embereket, és Áron, én tudok olyan betegről, aki nem kamion, sofőr, és elég súlyos beteg, és itt lakik a Szentendrén. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez, hogy ő kaptál, vagy hogy, és nem tudom, igazából, igazából nem tudom, hogy ez a betegség Egyáltalán mi az, ami a mi ami nyugat-európai társadalmunkban ezt hatásosan meg tudja fogni? Mert én azt gondolom, hogy Kínában például, igen, tehát kínai katonai diktatúra nagyjából, vagy hát egy ilyen vegyes dolga a diktatúrának, mint Szingapur, vagy mint azért az ázsiai népekről tudjuk, hogy főleg a ezekről a koreaiakról, japánokról, kínaiakról, szingapúriakról, hogy egyrészt viszonylag fegyelmezettek, az európai normákhoz képest sokkal jobban alázatosak a hatalommal, másrészt pedig másrészt, igen, tehát hogy sokkal fegyelmezettebbek ebből a szempontból. Tehát én nem tudom, hogy ezt Európában, ha az megtörténne, amit itt lehetett olvasni Kínáról, hogy egyszer csak megjelent a katonaság, és nagyjából mindenkit visszaterelt a lakásába, illetve felszólítottak, és ők megfogták magukat, és visszasétáltak maguktól. Tehát azt nem tudom, hogy ezt Európában meg lehetett csinálni.
3: Bennem ilyen elég ambivalens érzések vannak, mert az egyik kérdés, ami bennem van, hogy gyere vírus, Mérkőzzünk meg meg ezt reggelire, és hogy essünk már túl ezen az egésszer, és akkor legyen nekem egy jó kis immunitásom, aztán hagyj, menjek már tenni a dolgomat, akár úgy, hogy végzem a munkám, akár úgy, hogy segítek másoknak, akik még, még nem szerezték meg ezt az immunitást. Úgyhogy emiatt akár egyfolytában killennék, és mit tudom én, nem mondom, hogy végnyalnám az aldiskosarakat, de majdnem. Igen, a A másik kérdés meg bennem ugye az, hogy viszont nem megyek ki sehova, mert hogy rettegek attól a gondolattól, hogy de már nekem ezt sikerült bekapni, ami nem így rettent meg, hanem úgy, hogy akkor én most már fertőzök. És azt viszont nagyon rosszul viselném, hogyha, hogyha valaki tőlem kapnál. Mondjuk nekünk ugye van itt egy otthon otthoni is karanténunk most öt emberrel, ilyen, ilyen önként vállalt karantén ez. Tehát, hogyha itt mi egyébként mindenki, azt gondolom mindenkiről, hogy elég jó immunrendszerrel bír, tehát, hogy, hogy mi ezt itt le fogjuk tudni gyűrni. De hogyha mi le is tudjuk gyűrni, van a környezetemben olyan ember, mondjuk, ha az anyám elkapná tőlem, attól elég rosszul érezném magam. Úgyhogy ennek megfelelően nem is találkoztunk már csak egy pár percre az elmúlt egy hétben, és akkor is tartottuk az öt méter távolságot, és rajtam mondjuk elég maszk volt meg minden figyfene, és igyekeztem még a beszélgetést is elkerülni, csak vittem neki valamit. De hogy igen, tehát az viszont nagyon rossz lenne, hogyha, hogyha általam lenne terjedve, terjesztve a dolog, vagy bármelyikünk által, és ezzel mondjuk hozzájárulnánk ahhoz is, hogy gyorsabban terjedjen ez a vírus, mert az szerintem is rossz ennek a társadalomnak, hogyha ez a vírus most gyorsan végig rajta. Úgyhogy így hogy ilyen kis ellentmondásban vagyok magammal, de én most már igazából szeret még túl este rajta, és tök jó lenne, hogyha az elmúlt két hétben, amikor még nem vigyáztunk eléggé, vagy nem, nem, nem tudtuk, hogy mennyire kell vigyázni, akkor, akkor még sikerült volna bekapni egy ilyet. Na. Hát
0: én ezzel úgy vagyok, hogy emlékeztek rá, én már kettővel ezelőtti beszélgetésen is felhoztam a koronavírus témát, és akkor még az érződött a, azért a a hangulaton, hogy ez nem egy olyan fontos téma. Én megmondom ezt, a magam részéről január leja óta követem, gyakorlatilag napi szinten, hogy mi történik Kínában. Ugye Kínában megfogták, most már harmadik napja Zsinórban nincs Huhánban, ez a Hubei tartományi központja, ahonnan az egész kiindult új, vír, új koronavírusos. Azok, akik ott pluszban minden nap megjelennek, azok külföldről behurcolt koronavírus, sok fánfekt, Magyarországról is hármat mi bevittünk oda. Tehát, hogy innen három magyar, állam, magyar országról jövő három ember vitt be oda koronavírus, és ez egy másfél milliárdos társadalomból 80 ezeren lettek megfertőzve, és ott megfogták az egészet, igen, ahhoz az kellett, amit a Digimon mondott, tehát, tehát ténylegesen az van, hogy egy január közepén leállt az élet, de teljesen, és én láttam olyan felviteleket, ahol katonák az ajtót, tehát a... a lakás ajtót behegezteték, mert nem bírták más, hogy az idős nyelit rávenni arra, hogy üljön segjén. Ezt ugye egy európai társadalomban nem lehet megcsinálni. Ez a majd azért lesz érdekes, mert mindjárt beszélünk a felhatalmazási törvényről, ja. amit ugye az Orbánék akarnak. Mindenképpen én, én, én csak azért nem izgulok, mert hogy én elég régóta követem ezt az egészet, és, és én tudtam, hogy mi fog jönni. Én őszintén szóval én három hete már nem fogok kezed senkivel, furán is néztek rám két heten keresztül, én, emberek, hogy, hogy, hogy én ezt így tényleg ennyire komolyan gondolom, ezt a koronavírus dolgot, ha, ha, hát az Olaszországban van, nézé, engem ez a dolog, ez, ez a, tehát, hogy nagyon nem érdekel, csak, hogy, 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 hogy ez van. És azért a másrészt, meg az emberiségben rengeteg ilyen volt. Most tulajdonképpen úgy van egy világháború, ez nagyon furva, amit mondok, hogy hogy nem kell megér... a mi generációnak most nem kell megérni egy világháborús helyzetet, nem lőnek, tehát az nincsen, de, de ez ugyanaz. És ugyanolyan hatásai is lesznek. Itt én, én nem túlzok, itt két hónapon keresztül, vagy három hónapon keresztül itt semmi nem lesz. Tehát itt május közepéig, végéig, és ez a jobbik eset, itt Magyarországon minden le fog állni. És ez ugye azt jelenti, hogy a teljes gazdaságnak lesz vége ebbe az évben. És itt elképesztő sorsok lesznek majd magunk körül, pontosan ugyanúgy, mint egy második világháború. Erre készüljön mindenki. Tehát én tényleg ezt javaslom, nem azt mondom, hogy cukrot keverni meg lisztet, mert nem tudnak az emberek kenyeret sütni, tehát ez fasság. Arra kell készülni, hogy, hogy, hogy itt emberek nem kapnak majd fizetést, azért nem kapnak fizetést, mert nincs adóbevétel, azért nincs adóbevétel, mert nem működnek a cégek. Minden le fog állni. Itt az elején vagyunk ennek a szt tehát, tehát erre én, én nyomatékos javaslom mindenkinek, hogy erre készüljön fejbe. És egyébként az emberiség 10 millió vírus túlélt már, tehát nyilván ezt is túl fogjuk élni. De azért az arányait tekintve, ahogy Kínában mondtam, másfél milliárd emberből 80 ezer, ma most a legújabb adatok, hogy a főállából zöld frissült a, a, a világnak az adatai. Ott Olaszországban most 60 ezer ma csak olaszorszában 60 ezer. Mondom, egész kínában a 80 ezer-nél tart, állították meg, de ahhoz az kellett, hogy január közepén ténylegesen az egész életet leállították. Az nagyon jó, hogy most már ott újra a gyárak, mert mindenki persze onnan rendel mindenféle izélt, védekezési eszközöket, tehát de, de ez így csúnya lesz, és ne gondoljuk, hogy Magyarországra nem fog bejönni.
4: Én ezt gondoltam egyébként, hogyha Hát vehetem az szót, amikor valóban legutóbb beszéltünk, akkor ö, azt mondtam, hogy ebből jó katasztrófa film lesz. Hát tényleg csak, hogy ezt a katasztrófa filmet most azt hiszem, hogy mindannyiunknak át kell élni egészen belülről. Tehát hogy azóta kezdett, hogy ez itt nem történhet meg. Ez a tagadás állapotában voltam, és aztán átestem, Március 11-én a tökéletes pánik hangulatban aznap aznap hirdették ki a veszélyhelyzetet, de hogy ez előtte már benne volt nagyon erősen a, a levegőben, és nem tudtam leszállni a netről, egyre folyton jöttek a hírek erről, és aztán ki is hirdették a veszélyhelyzetet, és az olasz történetek azok engem egyszerűen sokkoltak, gyakorlatilag ilyen stressztüneteket lehetett magamon észrevenni, ami akkor múlt el, amikor, amikor láttam a kínai adatokat, és kiderült, hogy ott véget ért a járvány, és nagyjából 4% körülre lehetett satszolni a halálozási arányt amiben az, tehát ugye akkor egy kicsit megnyugodtam, nem mint, hogyha ez a 4%-hez olyan kevés lenne, és most látjuk, nem tudom, hogy az olaszoknál most hány százaléknál jár az arány, de amitől még most is tartok, az az a magyar egészségügynek a helyzete, és mi lesz akkor, hogyha bárki bármivel, akár koronavírussal, vagy bármilyen más betegséggel bekerül a kórházba, egy olyan helyzetben, amikor, amikor minden intenzív hely foglalt, akkor mi lesz vele, hogy lesz az ellátás, mi lesz, ha nem jut neki lélegeztetőgép, szóval, hogy ezek nagyon-nagyon erőteljes kérdések, ami meg tényleg engem is foglalkoztat, hogy hogy fog ez alakulni politikailag, mert hogy itt most nagyon jelentős változásokra lehet számítani, úgyhogy hétfőntől talán már rendeleti kormányzás lesz Magyarországon, hogy ez hogy fog megvalósulni, mi marad a demokráciából, és meddig fog ez tartani, és hogyha véget ér a járvány, helyzet, visszatudunk tudunk térni egy normál polgári-demokratikus berendezkedéshez, ez az egy kérdés nekem, nem tudom, hogy nektek van-e ilyen aggodalmatok.
0: Bocs, hogy gyorsan beleszólok, csak a halálazási rátáról hogy Olaszországban 9% fölött van a mortalitás, Spanyolországban pedig 28 ezer, az is olyan 6% körül van. A Spanyolország az se áll jól, tehát ott 28 ezernél tart most a, a, az esetszám, és abból 1700 halálos. eset, ugye 2800 lenne 10%, ja, hát olyan 5-6% körül van ott a mortalitás.
4: Ami azt jelenti, hogy azért minden családban várható egy-egy haláleset, ami ami nagyon, nagyon, nagyon nehéz erre készülni.
3: Két dolga fetett fel Lilla. én csak az egyikre reagálnék, a másik az a politikai rész volt, vagy a kormányzási rész, azt majd később hagyom, hogy megbeszéljetek, mert engem is nagyon érdekel. De az első viszont az volt, hogy milyen állapotok uralkodnak majd az egészségügybe, vagy milyen állapotok uralkodnak akár már most az egészségügybe. És hogy nekem erről az a gondolatom, hogy igaz, hogy nálunk nem áll túl erős lábokon az egészségügy, de ahol egyébként sokkal jobb a helyzet mondjuk egészségügy egy mondjuk az olaszoknál azt gondolom, hogy esetleg egy kicsit jobban el van látva az egészségügy anyagi forrásokkal, és ott is összedőlt az egész. Tehát, hogy minden egészségügy össze fog dőlni, amilyen egy kicsit hamarabb dőlt össze, majd a fejlett nyugat-európai államok egy kicsit később fog összedőlni, de hogy ez a vírus szerintem mindenütt ki fogja borítani a brit. ez kicsit úgy képzelem, hogy a, az egészségügynek az árvíz helyzete, amikor most, most tényleg az van, hogy, hogy hát mondjuk egy árvíz csak két-három hétig tart, ezt meg el fog tartani jó pár hónapig, de most tényleg mindenki ilyen nappal a gáton kell legyen, és most nem homokzsákot kell lapátolni, hanem embereket ápolni, de hogy ez nem fog másképp működni, mindenütt el fogja érni az egészségügynek a tűrés határát ez a sztori. Ennyi. Tehát, hogy ettől nem kell félni, ezt el kell fogadni, ez, ez lesz most egy ideig, és utána meg majd megint jó lesz. Nem lehet fölkészülni egy ilyen terhelésre.
2: Én egyébként azon gondolkodtam, hogy milyen jobb, az ember az elején kapja el, amíg még van lélegeztetőgép talán, vagy Vagy tudod, hogy melyik ponton érdemesebb a sztoriba bekapcsolódni, úgyhogy hogy mondjuk a legrosszabb verziót, hogy neked lélegeztetőgép kell, mert hogy ezt tudjuk, hogy Budapest és Pest megyére, ami 2.700.000 embert jelent, 340 lélegeztetőgép van.
1: Én annyit szólnék csak bele, hogy ugye a lélegeztetőgép az egy dolog, de hát egy lélegeztetőgépet viszonylag nagy létszámú személyzet is szolgál ki, és hát kérdés az, hogy a személyzet is meddig tud ebben helytállni, főleg ugye tudjuk, hogy a magyar egészségügy az egy ilyen viszonylag kivéreztetett státuszú szakma lett az utóbbi egy-két évben, Hát itt nem csak a lélegeztetőgépek száma az aggasztó, hanem, hanem el kell gondolkodni, hogy, hogy lesz-e elegendő személyzete. Bár nyilván a másik oldalról, ami nekem elég szimpatikus, hogy elég jól megmozdult az ország, elég sokan úgynevezett civil összefogásban próbálnak segíteni, de hát az az iszonyú tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy a magyar nép annyira el volt nyomva ilyen civil összefogás támogatása oldalról, hogy igazán nem tudják az emberek, hogy ezt hogy kell csinálni, és azt veszem észre, hogy nagyon sok civil összefogás azért hal el, vagy azért nem tud hatékony lenni, Hát igazán az emberek most tanulják meg, hogy ezt hogy is kéne csinálni, hogy kell szervezni, hogy kell ebben részt venni, ki le a feladatokat, és egyáltalán nagyon-nagyon minimális hatékonysággal működik itt a... a ugye mi elég sokan dunakanyariak vagyunk itt, sőt, tehát mindegyikünk. Én pár csoportba itt, Facebook csoportba beléptem, és körbenéztem, és láttam, nagyon hangzatos című Facebook csoportok vannak. Néha bejön egy-egy felajánlás is, amit így lehet olvasni, azt mindenki lájkolja, de például olyat nem nagyon láttam, hogy akkor, akkor ad meg a telefonszámot, oda megyek, és elviszem. Tehát azt gondolom, hogy ezt is tanulni kéne, illetve nem tudom hogy kinek kéne összefogni ezeket a civil csoportokat de, de de nagyon szomorú volt látni nagyon szomorú volt látni azt hogy hiába akarnak sok ember jót akkor is akkor is egyszerűen megakad a dolog és így nem nem tud elindulni hatékonyan én csak úgy nagyjából ezt szerettem volna.
2: Én erre reagálhatok, hogy ez az, az egy nagyon érdekes szituáció. Szerintem, hogy Pomázon, ugye a polgármester a volt önkéntes tűzoltóknak a főnöke, és szerintem ő a tűzoltóság az így eléggé be van volva a dolgokba, és nálunk úgy szervezték meg, hogy a családsegítőtől megkapták, vagy nem tudom honnan egy listát, hogy kik azok, akik 70 év fölöttiek. Lehet, hogy 65, bocsánat, ezt nem tudom. Be lehet telefonálni a tűzoltóságra, mert ők úgyis 024 ben működnek. Ők minden reggelre összegyűjtik, hogy kinek kijelentkezett, mire van szükség, stb. És ezt továbbítják azoknak az önkénteseknek, akit viszont az egyik képviselő összegyűjtött, aki szociális munkás, és ebben elég jó gyakorlata van, hogy hogyan lehet önkénteseket koordinálni. Tehát az egyik oldalon bejönnek az igények, és a túloldalon meg kiköpnek, hogy ki hova kell mennie a körzetekre vannak lebontva azok, akik önkéntesnek jelentkeztek, és a saját körzetükbe tudnak élelmiszert, gyógyszert biztosítani azoknak, akik rászorulók. Ez még nem indult el élesbe, vagy én még nem kaptam feladatot, én is jelentkeztem természetesen, de nem tudok arra reagálni, hogy ez működik-e, illetve még egy kiegészítés, hogy nyilván ez a Facebookon meg itt ott pörög, de mindenki kapott erről írásos tájékoztatót, plusz ott van az üzletekbe is. Tehát én a, a spárban is láttam, a drogérimákban is ott volt lerakva az a tájékoztató, hogy igénybe lehet venni, és az utcán osztogatják az embereknek. Tehát ez látszólag működőképes lehet.
0: Én még visszakanyarodnék az előző kérdési, hogy hol jobb, hol jobb elkapni, e- Azért nem lehet ezt tudni, és nincs rá egyértelmű válasz, mert ugye abból indul ki mindenki, hogy a vírusok általában úgy működnek, hogy a, a szervezetünk egyszer legyűri, akkor megismeri vonatok ezzel a vírusnak a, hát nem tudom, a, a, a kódját, vagy DNS, vagy RNS kódját, vagy az, ami van benne, és akkor utána, ha megint találkozik vele, akkor már rögtön tudja, hogy hogy kell legyőzni. Ugyanakkor jött már nem is egy hír arról, hogy valaki másodjára kapta el. Nem lehet tudni, hogy ezek a hírek, ezek Dél-Koreai és Kínai hírek voltak, hogy ezek mennyire megbízhatóak. Én európában még nem találkoztam ilyen hírrel, de egyáltalán hát az viszont nincs bebizonyítva az ellenkezője, hogy mm-hmm. valaki legyűrte, azt onnantól kezdve beleáll a szélbe, ahogy hogy is fogalmazott az állatorvos, hogy beleáll a szélbe kiforított nyálkahártyájú orral, és azt mondja, hogy nagy gyere te vírus, gyere Tehát hogy nincs, nincs azt sem bebizonyítva, hogy utána viszont immunitást szerez az ember. Tehát én ezzel óvatosan bánnék, nem, tehát nem lehet tudni, semmit nem lehet tudni erről a vírusról. Még azt se lehet tudni, hogy milyen a lefutása, milyen a, 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 a járványgörbéje, milyen a lappangási ideje, egyáltalán hogyan fertőz, azon túl cseppfertőzés, ezeket tudjuk, de, de ezen túl még, még semmi nincs meg ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy onnan, hogyan járnál jobban, hogy az elején megfertőzhetném, majd mert oda a végén, és mondjuk, hogy egyáltalán nem mész ki hova, és egyáltalán nem el.
3: Bocsánat, csak én gyorsan reagálni kell a dologra, hogy természetesen ez sem fekete és fehér, ahogy semmi sem. Tehát hiába tudja a te szervezeted, vagy a te immunrendszered, hogy hogyan kell védekezni egy fertőzés követően a a koronavírus ellen, de hogyha te mondjuk egy legyengült uh, immunrendszered van, akkor hiába tudod, hogy hogyan kell védekezni ellene, attól még alul maradhatsz ebben a csatában. Hát én azt gondolom, hogy mi, minden esetben fennáll a lehetőség az, hogy újra és újra elkapd, de ez uh, nem jellemző, hanem csak azokra igaz, akik, akiknél annak ellenére, hogy már megvan az info, hogy hogyan kell megvívni a háborút, de mégsem lehet, vagy mégsem sikerül.
0: Igen, én elmondom, hogy Szentenén, hogy működik. Itt is nagyon sok civil felajánlás van, mindenféle szétszórt Facebook csoportokban, meg e-mail folyamokban, meg, meg telefonon keresztül, és ez a, a szétforgácsolódás, az nagyon megnehezíti egy ilyen esetben, amikor baj van a, a, te, a tevést, úgyhogy itt is az a... a hogy hívják ez Helyi Operatív Tőz, nem tudom valami ilyesmi a neve, tehát az a döntés, hogy itt is egy kapus lesz a rendszer, hasonlóan ezek szerint, mint Pomászhoz, tehát itt bejön az, bejön az ügyfélszolgálatra, hogy az is bejön, hogy valahol baj van, nincs kaja, vagy be kell vásárolni gyógyszer. tehát az is bejön, de az is bejön, hogy hello, én felajánlanék két hűtőt, hogy nálam van egy autó, és két óra szabadítom, tehát hogy ezek mind-mind bejönnek, és a, a, az ügyfélszolgálat leosztja a megfelelő munkatársaknak, akik bevonják a civilektől kezdve mindenkit bevonnak a szervezésbe. Azért hozzá kell tenni, hogy az első körben még nem a civilek vannak bevonva, mert egyébként elképesztő sok önkormányzati dolgozó lett, hirtelen írtak jól, idézővel mutatok itt a laptop előtt, föl, ö, ö, üresbe. Tehát itt óvornők tucatjával lettek hazaküldve, hiszen be vannak zárva. Az, a... Szóval, hogy itt, itt nagyon sok ember uh, időzében munkanélküliként lett hazaküldve, de azt mondta, hogy kapnak fizetést, azaz, azért vannak azok, hogy ők ne fertőződjenek meg, de ők tennének és dolgoznának és szívesen részt vennének mindenféle ilyen dologba. Tehát elsősorban, első ők vannak bevonva, és utána jönnek másodszorban majd a civilek.
4: Arra reagálnék, hogy mikor érdemes elkapni ezt a vírust, azt nem tudom, de vannak olyan vélemények, hogy, hogy előbb-utóbb mindenki el fogja kapni. Én hallottam, vagy találkoztam ezzel a véleménnyel. Nem tudom, hogy ez most pánikeltése, hogyha most így ezt így bemondom itt a mikrofonba. Lehet, hogy le fognak csúkni engem miatt, <gül> vagy ilyen véleményekért a. a a rendeleti kormányzás idején, mert ilyet sem lehet majd csinálni, de hogy van van ilyen vélemény, hogy előbb-utóbb mindenki el fogja kapni. A másik, amit szeretnék dobni, egy fogalom, ez a nyájimmunitás fogalma. Lehet, hogy már ti is találkoztatok vele, hogyha egy vírussal vagy egy kórokozóval találkozik egy közösség, akkor egy előbb-utóbb nyáj immunitás alakul ki. Én ezt nem tudom pontosan, hogy, hogy mit jelent, de hogy. Ez
0: Elmondhatom akkor majd. Egy
4: idő után, igen, hogy ez állítólag egy idő után védettséget fog jelenteni nekünk, de hogy olyan elképzelések is vannak, hogy ez most lecseng, ez a vírus. Lesz egy kis szünet, és aztán majd újra be fog köszönteni, ami megint csak nem hangzik jól, és végezetül, hogyha már nálam van a szó, akkor még egy dolgot szeretnék bevonni, vagy megkérdezni, hogy mi a véleményetek, Róla tegnap az orvosi kamara adott ki egy nyilatkozatot, amiben az áll, hogy szerintük szükség van a kijárási tilalomnak a bevezetésére, szerintetek mi ezzel a helyzet?
0: Én, én a, nem a kijárásira, arra majd úgy látom, hogy a Digi jelentkezett, én a másik kettőre, hogy az egy tök jól hangzatos cím, hogy majd előbb-utóbb mindenki elkapja, ez így nem így van. járványtanban ez úgy működik, hogy Általában 60-70-75%-a szokta elkapni valamikor az adott járványt, és aztán ez így ott tetőzik. Hogy ez most 60%-nál vagy 80%-nál tetőzik, ezt nem lehet tudni, hiszen ez egy ismeretlen vírus, nincsen benne még tapasztalataink. Ez ugyanígy egy görbét, egy ilyen esalagú, egy ilyen szigmoid görbét képzeljetek el. A tetőzése az valahol 60-70% környékén lesz. És a nyári immunitás itt rége. A nyári immunitás azt jelenti, hogy ha már négy ember meg hat ember elkapta egy nyolc fős társaságból, akkor ugyan jöhet be másodjára egy következő hullámban ugyanaz a járvány. Nem azt jelenti, hogy a mindenki immunis, nem, csak kisebb eséllyel fog pont az a kettő ember találkozni még vele, aki akkor a nyolc fős nyájból még nem kapták el korábban. Ugye ez megint... De két dolog. egyrészt feltételezi, hogy kialakul az immunitás, nem tudjuk, hogy kialakul-e, ez az egyik. Kettő, valószínűleg igen egyébként, de, de nem tudjuk, tehát nincsen bizonyítékok rá. Kettő, a immunitás, tehát lényegében, egy, ezt úgy, nem tudom, hogy magyarul hogy jöjjják, ez probabilities, tehát hogy mennyi esélyed van, hogy te találkozol vele. Ha most mi mondjuk itt a Dunakanyarban lakunk százan, elég nagy valószínűséggel valaki el fogja kapni. Ha, ha te vagy viszont a 82 és 80-nál megáll, akkor sokkal kisebb esélye van arra, hogy te egyébként utána már el fogod kapni, mások már elkapták. Hát ez igazából, és csak a nyári immunitás azt jelenti, hogy, 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 hogy valaki, akit egyesület kiveszünk meg, és megnézzük, ő nagyon mennyi eséllyel kapja el, de ettől még az senki nem garantálja, hogy te valóban a 82. leszel, vagy a 16. leszel. Ezt jelenti a nyájimmunitás magyarul. Erre bazírozni felelős országvezetőkét fasság, erre végül a Boris Johnsonék is rájöttek, hogy nem ez a a jó módszer. Ugye, mert ebben benne van az, hogyha 5% a mortalitás, akkor Boris Johnson azt mondta a nyájimmunitásra tekintette, hogy akkor viszont Nagy-Britannia, nem tudom, 3%-a meg fog halni egy éven belül. És ezt ilyet ezt nem lehet átvinni, tehát ez a immunitásra bazidozni, az teljesen tévút ilyen szempontból.
1: Na, akkor eh, én két dologra reflektálnék itt a kicsit a korábbi elmondásból. Itt felmerült egy mondat erejéig a gazdasági következmény. Eh, és én itt egy eh, csak egyetlen egy iparágat, ugye a a turizmust vennék, venném fel, mert azoknak az adatai vannak ugye előttem, a 2018-as adatok. Spanyolországban 11,1% a GDP-nek a turizmusból jött be, Németországban 3,9%, Magyarországon, csak hogy viszonyítani tudjunk, Magyarországon 6,1-hez veszik a közvetlen hozzájárulását, viszont a foglalkoztatottak 9,1%-a hozta ezt a pénzt. Magyarul szóval, hogyha közvetlenül nézzük, akkor már is 9,8%-ra ugrik itt, ez e szerint a statisztika szerint, ami ugye a turizmusban on található. Tehát mondjuk azt, hogy Magyarországon 9,8, foglalkoztatottaknak a turizmusban dolgozik, illetve a GDP-nek 10%-a a turizmusból származik. Na most ezt szerintem úgy nagyjából rögtön kidobhatjuk a kukába. Nyilván ez csak egy ágazat, mert nyilván ez csak egy szelete a magyar gazdaság bevételének, de hogy az áron is mondta, itt egyszer csak el fog fogyni a pénz. Tehát most az emberek, ugye az egy heti úgymond karanténon vagyunk túl, még nagyon sok cég, nekem is nagyon sok ismerősen most állt le, tehát hogy még a héten dolgoztak, tehát még valószínűleg ez a het, het, hetük ki lesz fizetve. Egy-két hétig tudják a cégek tartani, de ugye a mai, a mai magyar fars gazdaságban azért nem az a jellemző, hogy ilyen nagyon megerősödött cégek lennének, akik az állami megrendelések nélkül meg tudnának élni. Magyarán szóval azt gondolom, hogy az út és a logika azt kívánná, kívánja majd a magyar államtól, hogy fenn fogják tartani az állami megrendeléseket, illetve ha nem tudják kifizetni, akkor egyszerűen államosítani. Tehát el fog indul, nagyon félek, hogy el fog indulni a gazdasága egyre több államosított cég felé, hiszen másképp egyszerűen nem fogja tudni fenntartani a, 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 az foglalkoztatottságot a kormány. És hát ugye itt jön be az, hogy vajon ez a fajta ö, teljes jogkör, amit most bevezetni próbálnak, ez mennyiben kapcsolódik ehhez, illetve mennyiben nem. Ö, mert például azt ugye tudni kell, hogy a ha bevezetik és elfogadja a parlament, ha nem most, akkor a, a prominens személyiség szerint akkor majd nyolc nap múlva egy másfajta módszerrel fogja elfogadni. Tehát például tudni, abban benne van, hogy a közbeszerzéseket megszüntetik. Magyarán szóval minden megrendelés, minden idő, az közbeszerzés nélkül zajlik. Tehát egyszerűen még átláthatatlanabb, még követhetetlenebb és még kaotikusabb lesz itt a az egész rendszer?
2: Szerintem a gazdaság, tehát ez látszik, hogy a nagy német autógyárak leálltak nálunk is, akik szerintem nem tudom hány százalékát adják a, a, ez a termelés a GDP-nek, szerintem írtózatosan sokat. És számomra ez nagyon kétségbejtő, meg az a baj, hogy ez, én azt látom most, hogy az első ugye legtöbben csak az első réteget látjuk, akiket ez érintett. Ez a klasszikus turizmus a termelés, de van egy második réteg, mintha lenne egy kör, és körülötte lenne még egy kör, akiket áttételesen érint, és ez nyilván végig fog hullámozni az egész világon, és nem véletlenül mondják azt, hogy sokkal durvább lesz, mint a 2008-as válság, ami hát finoman szólva is azaztú. Tehát, hogy... Uh... El tudom képzelni, hogy akkor mi lesz, őszintén, tehát nem tudom. Fél Attila téged, vagy Digi téged de... nyilván elsőkézből érint, mert te olyan szakmában vagy, hogy ti most leálltatok ideiglenesen, nem tudom, hogy uh, mik a tervek, vagy hogy megy tovább a filmipar. Uh, miket ketten Lillával ugye... Médiások vagyunk, nekünk szerintem most kvázi jó, ez most így rossz értelemben, mert a hírekre vevők az emberek, nem tudom, hogy mi van a többiekkel.
3: Hát én annyit tudok elmondani, hogy. Um... Hát egyetértek veletek abban, hogy a teljes szólakosztatóipar, például az offline szólakosztatóipar, az, az, az lehet ugye? Tehát, hogy színház, koncertek, minden is, ez, ez, ez teljesen megszűnt. Az, ami ugye szemmel látható, hogy a vendéglátóiparnak az a része, ahol ugye helyben vendéglátnak, ami nyilván összefügg a, a turizmussal, de azért nem kizárólag a turizmusból él, sőt, nagyon sok hely a, a ott lakókból, meg az ott dolgozókból tartotta el magát, azok mindegyike bezárt. Azok, azok, akik néhányan, akik át tudnak állni házhoz szállításra, azoknak talán van esélye, én őszintén drukkolok nekik, de nem látom még, hogy, hogy ebből mi lesz. Illetve az, amit a Zsuzsa mondott, hogy leállnak a nagy német autogyárak, ugye az azt jelenti, hogy leállnak a beszállítók, illetve hogyha ezt most végig gondolja az ember, akkor volt a minden egyes olyan ipar, le fog állni, ahol be kell menni, és a gyárban dolgozni kell együtt a többiekkel, hiszen ugye most az nem annyira vicces, hogy együtt vagyunk a többiekkel, tehát hogy a komplet iparnak le kell állnia ilyet. Én most pont a múltkor kicsit végig is gondoltam, hogy hát basszus a gyógyszereket is egyébként egy gyárban gyártják, és őszintén remélem, hogy egy gyógyszergyárban mindenki meg van egy védőfelszerelése, hogy mégiscsak fel tudják venni a munkát ennek ellenére, mert hogy legalább az legyen már legyártva de azt tudod, hogy a alapanyagok,
2: bocsánat, egy részöz, vagy egy része az India és Kínából jön, tehát lehet, hogy le, le lesz gyártva, csak nem lesz miből legyártva?
3: Ó, oh, yeah, igen, így van. Egyébként azt akartam nektek elmesélni, hogy, hogy én, én ugye a kicsi, kicsit a pénzügyi szektorból élek it isként, és hát ugye most ott is egy, volt egy remek ötlete a kormánynak, amikor azt mondta, hogy a hiteleket visszafizetését felfüggesztetik a, a pénzintézetekkel, Hát most én bevallom őszintén, nem nagyon tudom, hogy hogy ez pontosan milyen hatással is lesz a hazai pénzügyi szektorra, de tartok tőle, hogy hogy jelentős bevételkiesésnek néznek elébe, hogy ennek aztán milyen hatásai lesznek majd például az én munkámra nézve, arra egy fogalmam sincsen, de de bennem is bennem van a ez hogy hogy adott esetben ez ez érintett akár még még minket is.
0: Mivel nagyon megy az idő... Menjünk át a második témára, amiben már bele belekapogattunk az pedig ez a felhatalmazási törvény. Melyikötő tudja elmondani, hogy az mi, micsoda a hadmúzeum?
2: Vizsgáztat?
0: Nem, 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 csak én, én megpróbálhatom, csak lehet, hogy nem lesz olyan túl jó, és ezért szerintem, Fizsó, te, te hát ezt jobban tudod, nem?
2: Á, én ezt hülye vagyok. Nem, elolvastam a Helsinki Bizottságnak ezt a jelenos nyilván, levelét, vagy hogy higgyék de szerintem átadom neked a szót, mondd Hát, ha jobban el tudod magyarázni, ez pontosan mit jelent, mire ad felhatalmazást a kormánynak, és miért lesz nekünk nagyon rossz.
0: Ó, ó várjál, majd jó. Azt, hogy rossz lesz nekünk, vagy nem, ezt nem tudom, mert erről fogunk beszélgetni, és nekem félek, hogy meg fogtok kövezni virtuálisan. A, Már a, a, is. A, <gül> igen, szóval hogy a sztori az való, hogy úgy hangzik, hogy ugye veszélyhelyzet van. Veszélyhelyzet az egy jogi kategória is ami többek között lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban lehessen beszerezni, életve dolgokat. dolgokat, lás közbeszerzés, meg szóval ennek van egy csomó hozatéka, hogy miért kell veszélyzetet deklarálni. De azt X napon, nem tudom, 14 vagy 15 nem tudom, tehát valamhány napon ezt újra és újra meg kell hosszabbítani, és ugye be kell számolni a parlament, hogy előtt, hogy ezt tulajdonképpen mire használta föl a kormány, akkor lehet számunk kérni, szóval ennek van egy van egy demokratikus menete. A, a mostani az arról szól, hogy ezt bizonytalan ideig legyen fölfüggesztve a parlament működése, és bizonytalan ideig permanensen föl legyen hatalmazva a kormány minden, minden ezért szükséges cselekedett eldöntésére. És ha jól tudom, egyedül az Alkotmánybíróság lenne ott, aki ezt föl tudná bírálni, hát tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság ugyanúgy az orbánék embere embereiből áll, és hát van, van még néhány ilyen a része, része, de ez így a lényeg ennek az egész felhatalmazásnak. Szóval az, az van, hogy az van, én a, a Turbalás szeretném idézni, aki egy nagyon-nagyon jó jogász, én nagyon-nagyon nagyra tartom őt. Ő azt mondja, idézi az egyik Facebook posztjában, most már nyilvánossá tette egy francia vagy, vagy amerikai filozófust, hogy az a, hát ugye az van, hogy az utóbbi tíz évben, elszoktunk attól, hogy bízzunk a saját kormányunkban. És hogyha nem bízunk a saját kormányunkban, akkor van az, hogy egy ilyen helyzetben, én ezt egy határhelyzetnek hívom ezt, amiben most vagyunk, egy ilyen helyzetben nem nem azon gondolkodunk, hogy mire fogja használni, hanem hanem arra, hogy milyen hátsó szándékai vannak a kormánynak. Egész egyszerűen azért, mert rászolgált az Orbán-féle rezsim arra, hogy ne bízzunk benne. Viszont ez ugye hosszú távon az országnak kurva rossz lesz, hogyha nem bízunk a saját kormányunkba, mert, mert egy válságban kizárólag az, tehát azt kell csinálni, mint hogy Merkel csinál, nyíltan kommunikálni, elmondani, hogy mik a problémák, mivel nézzünk szembe, és az legapróbb döntést is elmagyarázni, hogy ezért így és így döntöttünk, ugye az Orbánik nem ebben motoroznak, ők egy más típusú országvezetésben érdekeltek, ezért nem hisszük el nekik, hogy ezzel majd nem fognak visszajelni. Holott, és ez az én véleményem, nincs más. Addig, amíg tudósok nem találják meg ennek a koronavírusnak az ellenszerét, és nem derül ki, hogy immunitást lehet szerezni, addig csak akkor tudna minimális sebekkel túlélni mondjuk egy Magyarország típusú állam, hogyha ugyanazokat a drasztikus lépéseket megtennénk, mint amit Kína megtesz. Igen, holnap... Ijárási tilalmat kéne vezetni. Nem fogják, mert ennyire azért félnek az emberek hadragát az orbánék, hanem megy a főbeszélés, minden eszközünk megvan, tárolján nincsenek, meg a megfelelő eszközök, te is mondtuk, hogy Pest megnyire árnyeztetőgép júd, az egy nap olaszország alatt ez elfogynak, és mi még az elején vagyunk, tehát hogy minden szempontból szarul áll az egész rendszer, és Magyarország ebben a kérdésben, de az orbánék ezt nem vallják be. De hát akkor
4: valójában mindent megtesznek azért, hogy ne higgyünk nekik. Tehát, hogy ez így,
0: minden... így van, tehát most is minden...
4: kommunikációról itt szó sincs. Persze,
0: én ez egyetért, csak azt mondom, hogy amit kéne csinálni, valóban, valóban föl kéne hatalmazni egy jó kormányt, nem beszólni, hogy éppen mit csinálnak a közbeszerzéssel, és egy hónapig lezárni az országot. Ugye én sem hiszem el, hogy ezzel nem fognak visszarellni, csak mondom, elviekben valóban
1: ezt kéne tenni. Bocsán, én is azt gondolom, amit az áron. Valóban ezt kéne tenni. Én nekem egyetlen egy dolog hiányzik ebből, és ez akkor működne számomra normálisan. Azt mondaná, hogy május 31-ig, május 29-én üljön össze a parlament, hosszabbítsa meg, vagy szüntesse be. E, majd a, Tehát, hogy nekem a legnagyobb bajom ezzel, hogy nincsen benne határidő. Tehát, hogy hogy ezt tulajdonképpen, ha nem akarja a kormány visszavonni, akkor nem vonja vissza soha többet. Mert hogy nem megteheti, hogy nem vonja vissza soha többet. Tehát azt mondja, hogy még mindig van egy beteg, és ugye senki nem tudja ellenőrizni, hogy van egy beteg vagy nem. Tehát, hogy ha lenne benne, például a Dánok is bevezették ugyanezt, de a Dánoknál benne van az egyéves határidő, amiben oda van írva, hogy maximum 2021, ez április 12-ig. És akkor ezzel úgy mindenki tudja.
0: Arra emlékeztek, hogy amikor elindult a migráns helyzet elnézés menekült áradatos helyzet 2017 környékén, vagy 8 környékén? Ne vagy 16 mindegy. Akkor kiirdettek három hav- hónapra egy országos, nem tudom, milyen helyzetet, már nem jut eszembe. És ezt minden ja. három havonta megújították. Special, az mai napig az is érvényben van. Tehát, miközben már évek óta nem láttunk egy menekültet sem. Sem röszkény sem se volt, mert hogy elkerüljük az országot, és páram mindig megpróbálnak bejönni röszkényél, de ennyi. Ettől azt még érvénybe hagyták. Tehát, amit a Digimond, az, az a valós veszély szerintem is valóban.
3: Ez ugye az a bizonyos ellenőrzési fokozat, vagy nem biztos rosszul mondom, de az, amikor a rendőr megállított téged az utcán, ok nélkül is, és megkérdezheti, hogy te most éppen honnan, hova mész, és mi célból teszed mindezt. Ez az, amit egyébként a migráns helyzet miatt, hogy annak idén bevezettek, és fenntartottak, hogy az áron Én
4: Nekem is van egy bocsánat, egy, egy aggodalmam, és ez pedig a Rémhír hírterjesztéshez köthető, hogy mi az, amit rémhírként fogalmazunk meg. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy itt itt kijárási tilalomra van szükség, akkor én rémhíreket terjesztek el például. Ki állapítja meg ezt? Ez újságíróként különösen érdekes kérdés, és egyáltalán nem nem vagyok nyugodt felől, hogy, hogy ez rendben fog menni. De visszaadom
3: a szót neked. Én azt, igen, azt szeretném még elmondani, hogy én azt gondolom, hogy ezt az egész vírus körüli helyzetet, ezt a, ezt, az, ezt a problémát, ezt bármelyik kormány képes lesz Európában megoldani, sőt gyanítom, hogy az egész világon, tehát hogy ez meg fogja ugorni a Putini rendszer is, meg megugrott a Kína is, pedig ők sem a, a kommunikációról, meg a demokráciáról híresek. Tehát, hogy nem gond, mert hogy ez ele, elemi gazdasági érdeke minden hatalomnak, hogy ezt a, a helyreállítsa a gazdaságot, a termelést, és minden mehessen tovább. A, pro, a problémát abban látom, amit ti is egyébként ugye mondtok, hogy, hogy milyen politikai hasznot fog kicsikarni, ebből magának a mindenkori rezsim, vagy akár a mindenkori ellenzék, teljesen mindegy, de hogy a, a, a most politikával foglalkozó ö, emberek, és hogy attól tartunk ugye, hogy az Orbáni rezsim ezt föl fogja használni arra, hogy, hogy elhallgattasson további ellenzéki hangokat, orgánumokat, ö, esetleg komolyabb kontrollra tegyen szert az emberek fölött, nem csak a, a, a vészhelyzet, vagy a rendkívüli helyzet idejére, hanem az követően is.
2: Egyébként, milyen durva már, bocsánat, hogy nekünk ez az első gondolatunk. Tehát, hogy elképzelhetem mellettem az osztrákokat, vagy a németeket, vagy bárki más így Európába, mondjuk nem a keleti blokkot, hogy, hogy nekik vajon érted? Ez jut ne hogy a kurc, vagy a merkel bejelenteni ezt a sztorit, hogy, hogy, hogy Úristen, akkor, akkor teljes hatalma lesz a kormánynak, stb. 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 Tehát, alapvetően ez azért annyira félelmetes, vagy nem tudom, lehervasztó, vagy nem tudom, milyen szót használjak erre, nem, hogy, hogy nem, nem az jut eszünkbe be, hogy bassza, meg így akarják megoldani a helyzetet, és csak így lehet, kérdés nyilván, hogy csak így lehet-e, hanem az, hogy, hogy a szabadságjogainkat már megint csorbítják, stb. stb.
1: Én azt gondolom, hogy csak így lehet, ne megoldani e- és hát az elmúlt tíz év kormányzása, az elmúlt tíz évben a más hangok lesöprése az asztalról, a, a teljes ignorálása mindenfajta derék, használtam ezt a szót másképp gondolkodónak, tehát Igen, valószínűleg ezek a reflexek azok, amik tíz év év alatt belénképültek, valószínűleg ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy hogy ezzel vissza fog élni a kormány. És meg meg hát rengeteg olyan példát is láttunk, amiben amiben tényleg visszaélt a kormány ezzel a helyzettel. Én biztos inkább ezt az árokásás befejezésére és az egység kovácsolására használnám, de hát ezt tudjuk, hogy a kormány ezt nem nagyon, neki neki tulajdonképpen ez a háborús helyzet az, amiben Lubiczkolt, és mindig ellenség volt, tehát most is van egy ellenség, most épp koronavírusnak hívják, és csak ő fogja tudni megvédeni, vagy csak ők fogják tudni megvédeni az országot, Illetve van még egy nagyon szomorú tapasztalat itt az elmúlt egy-két napból, hogy sajnos az ország annyira végletekig megosztott, hogy már egy ilyen egyszerű betegséget is, egyszerű, bocsánat a szó kifejezésért, hogy ezt a betegséget is tudja polarizálni, illetve ellentétes módon látszatni a politikai hovatartozás, ami, ami szerintem rettenetesen szomorú és másképp látja egy DK-s oldalon kommentelő, és másképp látja egy Fideszes oldalon kommentelő, és egyszerűen egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy hogy jutott el ide Magyarország, hogy ez így működjön.
2: Azt szeretném mondani, hogy nekem nagyon tetszik az, amit az osztrákok csinálnak, hogy ők egy ilyen Hát egyrészt uh, már elkülönítettek 38 milliárd eurót arra, hogy támogassák a kiesett ágazatokat van dolgozókat, uh, illetve elég uh, aktívan próbálják megfékezni a vírust abban, hogy uh, teljes karanténba raktak falvakat, illetve uh, területeket is. Uh, de igazából, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, uh, hogy, uh, hogy ők azt, azt propagálják minden párt, mindenhol az emberek, hogy egy team öztraj, hogy, hogy Ausztria egy csapat, és ezt folyamatosan nyomják bele az emberek fejébe, hogy csak együtt tudják ezt megoldani. Tehát, hogy, hogy igyekeznek a bármilyen megosztottságot megszüntetni, és nekem ez, ez nagyon szimpatikus, tehát, hogy, hogy 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 össze kell fogniuk az embereknek, csak együtt tudjuk csinálni a dolgokat, hogy a rendőrök énekelnek az embereknek, akik a házaikban vannak, hogy folyamatosan ezt tolják, és szerintem ez fantasztikus. Tehát engem annyira lenyűgöző, amit ők csinálnak, és ez nyilván nem pénzkérdés.
4: Nekem egy inkább kérdésem van hozzátok, hogy hogy szerintetek lehet-e jó kimenetelen, vagy valamilyen haszna ennek a koronavírusos történetnek, mert itt most egy csomó rossz forgatókönyvről beszéltünk, meg félelmekről beszéltünk, lehet-e jó forgatókönyv.
0: Na, Istenem, igen, itt az ideje a lelassulásnak, itt az ideje annak, hogy a gyerekeinkkel töltjük az időt, itt az ideje, hogy, hogy végre a családoddal társasjátékhoz, és tudok még ilyen jókat.
4: Áron, Áron, én, egyébként én politikailag gondoltam így a, alapvetően. Ja, ja, bocsánat. De, de hogy, hogy ezek is fontosak, amiket itt most ironikusan mondtál, szerintem, vagy ebből is lehet tanulni, csak mint hogyha ez ilyen mézes-mázos dolog lenne, ami, ne, amiről nem szívesen beszélünk, de hogy nekem volt egy pontja, amikor elkezdtem ebben reménykedni, volt egy nap, amikor délelőtt az operatív törzs kielentette, hogy nincs szükség az iskolák bezárására, meg a Orbán Viktor is kielentette, és aztán estére lett egy összpárti találkozó, és utána jelentette be Orbán Viktor, hogy mégiscsak bezárják az iskolákat, ami egy olyan kis története volt ennek az egésznek, ami, ami ellentmondott annak, ami eddig történt. Tehát, hogy ők leültek együtt, és végre megváltoztatták valamiben a véleményüket, és hallgattak a, a az összérdekekre, ez egy, egy pozitív történet volt számomra, amiből mintha az is kibontakozott volna, hogy talán most a józanész kell hallgatni, és az nem mindig politikai természetű, de lehet, hogy nagyon illuzórikus ez az elképzelés, nem tudom, hogy ti. Láttuk-e ilyen jó fordulatra esélyt?
0: Én őszintén szólva nem. Az, amikor pénteken reggel még Orbán lenyilatkozta, hogy, hogy nem zárjuk az iskolákat, este meg bezárták, az, az számomra egy dolgot jelent, az, hogy, hogy sok olyan emberrel beszélt néhány óra deforgása alatt, akik fölvilágosították a pici fejét, hogy kurva nagy baj van. Ez, ez pusztán csak ennyi. Rájöttek arra, hogy, hogy tehát sok, valószínűleg sokkal több infújuk van, mint nekünk, akik, akik a publikus információból próbáljuk összerakni, meg az ilyen matematikai modellekből, hogy egyébként vajon milyen lehet a valós Magyarországi helyzet. És őszintén szólva, a lényegi kérdésre megreagálva, szól, hogy Orbán Viktor valaha az elmúlt tíz évben olyan jó irányba lépett el, Ilyen helyzetekbe Soha. Tehát én, én nem gondolom, hogy, hogy ez most, most így változni fog, én, én kizárólag a legrosszabbat várom tőle, és erre kell készülni is, szerintem fejben is, meg, meg, meg lélekben is, és, és a, tehát nem lesz ennek jó kimenetele. Ez akkor lesz ennek vége, amikor a, a padlóra kerül minden, és meg lehet állítani a vírust, b néhány tudósi végre felfedez valami amivel lehet hatékonyan a, 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 a gyógyítást megcsinálni.
3: Én annyival, hogy vitatkozzak veled, hogy ö, é- én azt egyrészt, egyrészt jó jelnek látom, hogyha maradtak még, hogy mondjam, észérvekkel operáló szakértő, szakemberemek a kormány körül, akik képesek voltak meggyőzni mondjuk kormányt arról, vagy az operatív törzset, hogy még csak zárja be az iskolákat. Én ezt, nem, én ezt jó jelnek tekintem.
2: Azért engem az eléggé kétségbe, zárójelben, hogy mi van a leszakadó régiókbe élő gyerekekkel, akik mondjuk nem biztos, hogy tudnak ráb keretében tanulni, vagy digitális oktatás keretében tanulni.
3: Akkor erre ráfűzném azt, hogy, hogy szerintem ez tök jó összefogások. Igen, tök igazadban, semmi esélyük a leszakadó régiókban lévő gyerekeknek, de mégis uh, most uh, léteznek olyan összefogások, amikor csak előkerültek a súfnikból a régen használt telefonok meg notebookok, és kerülnek be a közösbe. Ebből persze nem lesz megoldva egyetlen Borsodi falunak sem a távoktatása, mert a semmi, nem csak az eszköz kell hozzá, hanem a tudás is, ami, ami természetesen hiányzik. Sőt, azt kell mondjam, hogy nem csak a borsodban hiányzik a távogatotáshoz szükséges tudás, hanem szerintem második kerületben is. Bár ott nyilván jobban, jobban indulnak ennek a dolognak neki.
4: Szóval jó kimenet? Zsuzsa, Attila?
2: Politikai szempontban? Nem. Nem. Én nem látom, hogy bármi változni fog ilyen téren. A gazdaságban, megszívjuk. Az emberek lelkiállapota, hogy alakul erről fogalmam nincs, de szerintem nem jól, mert nagyon sok ember szorongani fog, és nagyon sok ember el fogja veszíteni a munkáját. Az idei érettséginek szerintem lőttek, meg a felvételiknek, tehát az fogalmam nincs, hogy mi lesz. Nem tudom, szerintem paromi nehéz évvel előttünk mindenféle szempontból.
3: Hogy szerintem nem biztos, hogy igaz, vagy nem ebben a formában igaz, hogy, hogy a kormánynak meg az operatőtörzsnek sokkal több infoja van a dologról, mint nekünk. Én azt gondolom, hogy a, a, ezek az internetes hírforrások, tehát az, hogy mi ennyi helyről be tudjuk szerezni ezeket az infókat, és hogy ennyi okos ember osztja meg... A, a, Mindenféle, akár online előadások, akár cikkek formájában a, a gondolatait ezekről a dolgokról, sokkal több vagy ugyanannyi információhoz juttat minket, mint akár az operatív törzsben résztvevő embereket, vagy akár Orbán Viktort.
1: Beleszólnék, mivel most már másfél órája megyünk. Én számomra egy az átlátszó által készített előrejelzés, amely egy matematikai sírmodellben van megkészítve, a, ma- a matematikusok azok biztos értik, hogy ez micsoda, én annak kevésbé, viszont látok számokat, amiből egyértelműen az derül ki számomra, és akkor ez egy ilyen pozitív eh, tanács lenne, pozitív hangulatú tanács lenne mindenkinek. Az itt lévő számokban az van, hogyha eh, május elsőjére hogyha nem csökkennek az emberi kapcsolatok, ami már nem igaz, hiszen nagyon sokat csökkent, akkor körülbelül két millió fertőzött lesz Magyarországon. De az emberi kapcsolatok 25%-os csökkenése esetén, tehát ha minden negyedik ember Személyes nem
2: találkozások.
1: Találkozó. Személyes találkozók. Ha minden negyedik emberrel nem találkozó csak, akkor ez már 1 millió 400 ezer, és hogyha felére csökkented azt a találkozások számát, akkor ember közötti fertőzött lesz. Arról már nem is beszélek, hogy mi történik, hogyha negyedére vagy, még jobban lecsökkented. Tehát igazából tényleg az van, hogy az egész felfutási görbét, illetve az egész fertőzést úgy tudjuk a legjobban tompítani, illetve elkerülni a fertőzést, hogyha minél jobban leredikáljuk az emberi kapcsolatainkat. Na most aztán a következő kérdés persze itt lenne, amit én itt nem fogok tudni megoldani, hogy ennek a pszichológiai, társadalmi és mindenféle hatása az hogy tud? Ebben milyen hatással lesz az emberekre, a, a társadalomra, ezt egyszerűen elképzelni nem tudom, hogyha ha nekem a felére, megyedére kell hosszú távon csökkenteni az emberi kapcsolataimat, akkor ez egyszerűen nem, nem látom be még, hogy ez milyen hatással lesz rá. Szerintem nem ez a fő gond, vagy a fő érdekesség. Szerintem,
0: már bocsánat, hogy így, így átveszem a szót, hát hogy most is emberi kapcsolatokban vagyunk, csinálunk egy podcastot, szerintem ez a dolog, ez menni fog, ezt ez túl fogják élni az emberek. Az, hogy a gazdaság olyan szinten lesz a, a padlóra küldve, ez most már egészen biztos, amit mi nem láttunk még az életünkbe, de szerintem még a szüleink sem láttak. Ez, 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 ez higgyétek el, hogy, hogy ez így, ez nagyon durva lesz. Ez nem a, nem a 2008-as válság, hanem a 30, 1930-as, 1930-as nagyvilágválság, meg a, meg a világháborúknak a szintje. És ebből a szempontból lesz majd tragédia, mert szerintem mi még túl fogjuk élni viszonylag jól. Mert van olyan kapcsolati hálónk, van olyan megtartó Közösségben vagyunk, vagy a vallásai, vallásunk miatt, vagy azért, mert olyan viszonyban vagyunk, kiteret baráti közösségben vagyunk. Nem ez a kérdés, mi lesz itt Borsodban, baranyában, mi lesz a gyerekekkel, mi lesz azokkal a akik milliós nagyságrendben élnek Magyarországon a szegény körülmények között. Nekik ez a vég. Mert nem tudom bemenni még. A, tehát, hogyha a lehet, hogy gyárban dolgoztak, ha visszátok ezerért, de most sem lesz. Semmi nem lesz. Tehát nem, a, de bocsánat, nem az emberi kapcsolatok itt az érdekes, mert túl tudja élni mindenki, aki akarja,
4: meg tudja. Én megfelelítanám bocsánat, Áron, azért, tehát, hogy nem becsülném le az emberi kapcsolatoknak a jelentőségét. Tehát, hogy azok, azok tudják túlélni, akik biztos emberi, megtartó emberi kapcsolatokkal Fognak, vagy rendelkeznek ebben a helyzetben. Azok az emberek, tehát hogy egyáltalán nem lebecsülendő az, hogy lecsökkented az emberi kapcsolataidat a felére, a negyedére, a nem tudom hanyadára, ez mindenféle emberi ösztönnel szembe megy. Tehát hogy azt kell mondani, hogy hogy, hogy mi társas lények vagyunk, és nagyon-nagyon fontos, le, tehát hogy minden pszichológus ezt mondaná neked, ugye a legfontosabb ez a e, megtartó erő, és ebben, ebben nagyon-nagyon nagy jelentősége van az érintésnek, a, ami, ami érintésbe akár a köszönés is bele tartozik, tehát ahhoz, ahhoz találkoznot kell, emberekkel, hogy köszönjenek neked, és amikor elveszted a munkádat, és mondjuk teszem azt, nem vagy egy biztonságos párkapcsolatban, akkor nagyon felértékelődnek akár a külső kapcsolatok is, tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy ezen a szinten mi történik, tehát, hogy a aki elveszíti a munkáját, és plusz még egy bizonytalan kapcsolatban is él, annak bizony nagyon-nagyon kétszer olyan nehéz helyzete lesz, és ne sokkal nehezebben fog kilábalni ebből a helyzetből, mint az, akinek egy biztos kapcsolata van, vagy van valamilyen megtartó kapcsolata, nem feltétlenül. Párkapcsolata, de család, barátok, akik, akik fogják és megtartják. Mert ugye, amikor stressz helyzet van, akkor kettő lehetőség van. Vagy ütsz, vagy futsz, ez nem lehetséges. Vagy pedig, vagy egy közösségben, aki megtart. De most ez egyiket se tudod alkalmazni. Marad itthon az a család, ami van. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy szerintem, hogy ezen a szinten mi történik.
3: Én az Áron sötét vízióját szeretném egy kicsit kiszínezni. Két, 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 két dologgal. Az egyik az, hogy, hogy én azt gondolom, hogy minél inkább elmaradottabb, szegényebb régióban vizsgáljuk majd a jelenlegi helyzetet, annál inkább azt fogjuk látni, hogy egyre kevésbé fogják betartani ezeket a szeparációra vonatkozó szabályokat. És ezáltal a, a bár sokkal, hogy mondjam, nagyobb áron, mármint az egészségügy tekintetében nagyobb áron, de mégis fönn fogják tartani a, 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 a napszámhoz, a mindennapi kenyérhez való hozzájutás, a mindennapi apró kis munka elvégzéséhez szükséges ö, ö, kompromisszumokat meg fogják hozni. Hát nem, nem kompromisszumként fogják megélni, de hogyha, hogyha az az ára, hogy én most öt másik emberre elmegyek ö, ö, másnap kaszálni, és lehet, hogy esélyen van bekapni a vírust, de viszont lesz 1000 forinton belőle, akkor azt fogják választani. A másik pedig az, hogy én valahogy azt, azt képzelem, de nem vagyok benne biztos, hogy igazam van, de majd mindjárt elmondjátok, hogy mennyire gondolom rosszul, de hogy hogy talán most sokkal több tartalék van a gazdaságban, már mint a világ gazdaságában általában, és egy sokkal rövidebb időtartamra kéne csak, hogy, hogy, hogy megoldást nyújtson, tehát hogy létezhetek olyan megoldások, hogy mondjuk most bevezetni egy ilyen alapjövedelemhez szerű dolgot, és a, ugye az a Zsuzsa is említette, hogy viszonylag, sok pénzt különítenek már már most el egyes egyes országokban a a érintett szakmák kieső dolgozói számnak a a létfentartásához szükséges támogatására, hogy hogy van annyi pénz ebben a gazdaságban, hogy, hogy ki lehessen húzni ezt a következő egy évet és és ne, ne kerüljenek emberek lehetetlen helyzetbe. És a gazdaságot onnan pedig új, új, újra lehessen indítani. Mondjátok meg, hogy igazam van-e vagy sem.
4: Hát bézzünk benne, hogy túléljük valahogy mindenféle szempontból gazdaságilag, és meg egyáltalán.
0: Nekem tetszik, amit mondasz, csak szerintem ez kivitelezhetetlen. Én nyugodtan mondjátok, hogy én vagyok a pessimista, én ezt vállalom, Szerintem azért kivitelezhetetlen, mert ebben az évben lehet, tud lehetne adni még pénzt. Jövőre már nem. Mert hogyha nincs gazdaság, nincs adózás, akkor nincs jövedelme az államnak, nincs miből adnia egyébként alapjövedelmet. Az alapjövedelem csak úgy önmagától nem működik, hanem ahhoz kell egy gazdasági teljesítőképesség. De abban a pillanatban, hogy komplet országok állnak lehet Olaszország két nap bejelentette, hogy minden leáll. Most ugye idej még karantén, meg ezek az most azt mondták, hogy konkrétan minden le két nem áll le a gyógyszeripar és az élelmiszeripar. Ez a kettő. Minden más lel. De Magyarországon is tudok olyan székesférvár gyáról háromról, ahol nem most álltak le, három héttel ezelőtt álltak le, mert elfogyott a kínai ugye, beszállítói alapanyagok. Tehát ha viszont nincs székesfehérváron az a három gyár, akkor nincs a dolgozóknak jövedelmük őket ki lehetne segíteni alapévedelmet, de a gyár se fog adózni az államnak, akár a havi áfát se. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten nem lesz pénz. Tehát, maga az ötlet az jól hangzik, de a gyakorlatban nem megvalósítható. Egy hónapig igen. Tehát azt mondani, hogy tudjuk, hogy májustól vagy júnustól beindul megint normálisan, és akkor addig húzzuk ki valahogy de ez nem egy hónapig fog tartani, vagy két hónapig, A, B, pedig van ennek egy neve, amikor így leesik a gazdaság nullára, és utána visszapattan ugyanoda. De ez most nem így lesz. Képzeljétek egy görbét, ami leesik a nullára, vagy szép lassan fog beindulni, és lassan emelkedni vissza. Nem egy ilyen V alakú gazdasági teljesítőképesség lesz itt 2020-ban, hanem egy leesik V eleje, és utána pedig egy ilyen, lassú fölfelé görbe. Ez sem azt mutatja, hogy itt jövőre egyébként lesz pénz. A tartalék van, de nem annyi, hogy, hogy a dolog működjön, és egyszerűen a, a, a Király Júlia adott egy tök jó interjút a úgy a, a, a Partizán nevű YouTube csatornának, ugye ez a Gulyás Mártonök csatornája, és szerintem a lényeg én számomra az volt abban az interjúban, hogy, hogy azért iszonyú veszélyes a koronavírus, és ezzel kapcsolatos minden probléma, mert a világgazdaság egy olyan szeletére ment rá, amit nem tudtuk, hogy ez ennyire sérülékeny, ezt úgy jelenti, hogy ellátási láncolat, gazdasági ellátási láncolat. Ez azt jelenti, hogy Kínából jön egyik fajta alkatrész, az bejön Magyarországra, hozzárak valamit, tovább megy Ausztriába, ott még valamit mókolnak vele, majd Németországban összerakják, ha nem tudom, milyen turbinát mondjuk, vagy valami nagyon magas hozzáadott érték valamit. Van egy lel, sőt, Kínából is az alapanyag Indonéziából jön, jön, meg Indiából jön, vagy esetleg Afrikából. Tehát egy ilyen nagyon bonyolult, hálózatos láncolatok alakulnak, és ezek szakadoznak föl. És ezek a fölszakadozott láncolatokat nagyon nehéz újraépíteni.
3: Egyébként nem biztos, hogy ez baj. Úgy is volt egy ilyen probléma, hogy mondjam, nem is probléma, volt egy olyan igény most arra, hogy hogy ezek a láncolatok sokkal jobban aknázzák ki a helyi erőforrásokat, mint ahogy ezt az elmúlt időszakban teszik. Tehát, hogyha ez most felbomlik és újra, újra, újra alakul, mondjuk... nem tudom, környezeszennyezésileg meg meg, helyben termelésileg, akkor akkor lehet, hogy ez még jót is fog tenni a gazdaságnak. Vidéken újra kezdők, Facebook csoport. Ó, oh, je, yeah, igen, így van. A másikaknak nyilván szintiszt a populizmus a részemről, de hogy, hogy én szerintem Mészáros Lörincsnek és és Bill Gatesnek is, hogy nem tudom, ki a Mészárosnak most a párja a Zuckerberg. Igen, hát hogy nekik Hello, szerintem, ö, igen, igen, ö, elemi érdekük a, a felhalmozott vagyonból visszadni, hogy ne dőljön összekörülöttük az a az a társadalom, aki aztán fogyasztaná az ő termékeiket. Ez hogy a mészáros. Az... De a másik két, kettőre biztosan. Kettőjük
2: közül melyik fogja ezt előbb megtenni, vagy a hármajuk közül? Hát nem a mészáros félhetően.
1: nagyon sok minden bennem marad, de talán hagyjunk valamit legközelebbre is, mert, mert, mert azért én szívesen boncolgatnám a, a társadalmi hatásokat, szívesen boncolgatnám a gazdasági hatásokat és teljesen sem a pszichológiai hatásokat is, de tényleg szerintem egy elsőnek ez így nekem, én boldog vagyok.
2: Nekem csak annyi a kérdésem, hogy szerintetek mikor fogunk mi legközelebb együtt iszogatni?
4: Igen, én, én is ezt akartam mondani, hogy ezzel uh, zárnám, hogy nagyon hiányoztok, és itt a jelenlétetek helyett ilyen uh, felleugráló uh, hangsávokat látok a monitoron, és ez, tehát, hogy nagyon, nagyon zavaró, és, és tehát, hogy nagyon nehéz, vagy sokkal nehezebb az a tapasztalat, vagy azt látom, hogy sokkal nehezebb így egymásra reagálni, hogy nem látjuk egymást. És És hogy, süt is és, süt is incsen, és hogy, hogy ez még most csak a kezdet, tehát, hogy ebbe belegondolni. Öh, hogy, hogy most még ennek csak a kezdetén vagyunk, az nem, nem könnyű.
0: Akkor én hadd mondjam ideje, fekete humorral, hogy én ideig se szerettem a társas kapcsolataimban, hogyha itt emberek az én kezemet fogdosták, meg a vállamat lapogatták. Én anélkül meg vagyok a ti társaságot természetesen nekem is hiányzik, mivel
3: ezt szerettem mondani, hogy nekem van sütim és kólám is. Jó, mostanra elfogytak persze. Igen.
2: És mi van a sörrel?
3: Sört nem tudtam felhalmozni, úgyhogy csak töménnyel vagyok, nagyon felszerelve.
2: Gondoltam rád valamelyik nap, amikor láttam, hogy ki van írva a németeknél, hogy az alapélelmiszerekből, mint például a sör, csak ötre kesszel vásárolhat egy ember.
3: Na akkor mindenki mondja egy dátumot, hogy szerintem eddig tart. Én benyögök egy ilyen szeptember közepe vége.
4: Micsoda, meddig tart a kérdés?
3: Hát, hogy mikor fogunk legközelebbi mi találkozni mikor legálisan. Az... Tehát, hogy, hogy mi azt gondoljuk, hogy, ne, hogy nekünk az szabad, és hogy az erkölcsös is, hogy egymással találkozunk. Júni-július. Júni, július. Július.
4: Júni második a basszus. Nagyon rosszul hangzik.
1: Én, én, én is az olival vagyok szeptember, és én még azt hozzátenném, mint én a filmiparban dolgozok. Ha én az idén nekem lesz már munkám, akkor én már nagyon boldog leszek. Hát akkor ezzel
0: a végszóval, tisztelt hallgatóink, ez volt a Szabad Európa Podcast soron következő adása. Egy nagyon friss szerzeménnyel búcsúzunk az apa zenél korszakos új slágerével, a Te maradj otthon cíművel.
3: Sziasztok!
5: Sziasztok.
3: Sziasztok! 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 Hello!
5: Te maradj otthon, hogy védd meg a nyádat, ne menj ki léci, ne kövesd a minden szar, de ha te maradsz otthon, lelapul a görbe, nem jut túl egy ponton. Te maradj otthon, te legyél észnél, ne legyél önző, ne legyél véglény, él a mának a szobádba zárva, ne legyen Van-e kesztyűd van van-e nálad, Ha kimész mégis takarod a szádat Takarodj inkább vissza a házba A munka vagy a covid hozzon el lázba Azért van home office, azért van homeschool Otthon maradhassál és ki se mozdulj Maradj, hát vesztek, ha lehet végig Együtt kell nem lennünk együtt pár hétig